0: Salve você ligado aqui no GE.globo, também ligado aí nas redes sociais do GE. Estamos aqui para repercutir o Prêmio The Best, mais uma edição do FIFA The Best, que está sendo realizada agora em fevereiro de 2023, mas na verdade é relativa a 2022, né? É o ano passado. Então a gente está aqui para falar de Lionel Messi, o grande vencedor do Prêmio Masculino, também de Alexia Putelhas, a vencedora do Prêmio Feminino e de todos os outros Prêmios da Noite, e aqui eu estou ao lado de Roberto Veloso, Thiago Benevenuti, nossos companheiros aqui Que estamos aqui para dar um pitaquinho nessa live que também vai virar podcast Depois no Gringolândia, mais uma edição do Gringolândia Quero saber o seguinte, noite da Argentina Vou começar com o Roberto Veloso, que ele tem esse negócio, que nem o Maurício Mota, né? Ah, Argentina, o quê. Então vamos lá, noite da Argentina, né Roberto?
1: É, uma noite a gente, tudo bem, né? Então, boa noite, boa noite, bem, né? Mais do que, de fato, foi uma noite da Argentina. Mas esse negócio todo que eu tenho aí chama Lionel Messi, né? Que o Lionel Messi foi o grande astro da noite aí, no fim das contas, e conseguiu uma conquista, mais uma, né? Gigantesca do tamanho do que ele representa para o futebol, né? Porque, mais uma vez, o Messi sendo eleito, e talvez uma das mais difíceis, né? Para ele ser eleito, porque ele teve uma um ano pelo PSG aqui talvez não tenha ajudado tanto mas o que fez na Copa do Mundo foi monstruoso e isso eu acredito que tenha sido o grande diferencial aí para essa conquista do Messi né a gente vai debater muito sobre isso ainda mas para mim o diferencial está aí sem
0: dúvida não só para o Messi né Bernabé acabou sendo a noite da Argentina porque a Copa do Mundo pesou para todas as premiações no masculino, né? Ficou muito Vou claro ali. Um pouco aqui. Pois é, goleiro levou o Dibu Martinez. técnico levou o Leonel Scaloni, melhor jogador levou o Messi. Até no prêmio de torcida, quem levou foram os torcedores da Argentina na Copa então. O prêmio que, lembrando a galera, é o prêmio de 2022, né relativo a 2022, mas na verdade um período maior do que o costume, porque um ano e meio que foi levado em conta para essa premiação, temporada 21-22, mais a primeira metade da temporada 22-23, para incluir a Copa do Mundo, que acabou sendo um prêmio basicamente para premiar a galera da Copa no masculino, né Bené? Enquanto a gente está aqui nos probleminhas técnicos, mas está tudo se acertando. É isso, é
2: o grande erro, na verdade. A FIFA já fez lá atrás de esticar essa, esse período de avaliação, né? A gente fica meio embolado do jeito que foi a temporada. Quando a gente olha essa premiação, né? A gente acaba esquecendo da temporada 21/22, que é a temporada do Benzema, a temporada do Courtois, enfim, a temporada do Real Madrid. É, então acaba, vai acabar para a história da premiação da FIFA. Claro que a Bola de Ouro ela teve essa premiação. Vai acabar um período apagado, na minha opinião. Acho que a FIFA errou nesse sentido. E é claro, a Copa do Mundo foi ontem. A Copa do Mundo foi há dois meses, então está mais fresca na, na memória de quem votou, na memória de quem assiste, enfim. Mas é isso. Falando de Lionel Messi, a gente vai aprofundar mais. É, qualquer prêmio que esteja nas mãos de Lionel Messi, ainda mais depois de um ano em que ele venceu a Copa do Mundo, o título que faltava para ele está é, sempre justo.
0: Pois é, passando aqui a lista completa de premiados nessa noite de gala da FIFA, né? E nessa noite que é relativa, mais uma vez, a gente diz ao ano passado, The Best 2022. Messi, melhor jogador. Alexa Putelhas, melhor jogadora. Escalone, Leonel Scaloni melhor treinador no futebol masculino. Sarina Wigman, melhor treinadora no futebol feminino. Emiliano Martinez melhor goleiro. Mari Earps melhor goleira, além do Marcinho Oleksy que levou o prêmio Puskas vencendo o Richardson, e aí a gente teve os torcedores da Argentina premiados no Fena Awards, né, o prêmio dos torcedores e o Luca Loschosvil, da Geórgia, premiado pelo Fair Play vamos focar primeiro no... Ver.
1: Ele não teve nenhum Fair Play com a gente na escolha do nome dele Pois é, né?
0: coitado, né, a, a formiga foi falar o nome dele, ah, deu... ah o Luca <risos> Loschosvil inclusive, play. muito difícil falar, Luca Loschosvil georgiano, enfim, depois a gente fala sobre a história dele, mas sobre o Messi, concorreu contra Mbappé e Benzema, e aí o Benzema que fez uma temporada 21-22 fantástica, levou Champions League, levou o Campeonato Espanhol muito pelos gols dele, 44 gols e 46 jogos, artilheiro da Champions e do Campeonato Espanhol, mas aí a FIFA deu uma esticadinha no prazo, o Benzema levou a bola de ouro ano passado, né? mole, Aí a Copa do Mundo que o Benzema não joga, se machuca às vésperas, então acaba não tendo é, isso a seu favor. Também não tem a, o começo da temporada 21-22 em que ele se machucou bastante, não fez um bom desempenho. O Mbappé, que teve uma temporada 21-22 até ok, mas não ganhou nada com o PSG. O Messi foi mal em 21-22, não ganhou nada com o PSG. E aí na Copa do Mundo que os dois foram os grandes craques, acabam jogando eles para cima. Não saiu ainda se o Benzema ou o Mbappé ficou em segundo, né? Mas eu e Benet tivemos um Gringolândia, Roberto, que a gente disse que votaria no Benzema, se a gente tivesse a cédula para votar. Você votaria no Messi?
1: Para ser o melhor do mundo? Melhor do mundo. O Messi. O Messi porque, por mais que a campanha de no PSG tenha sido aquém do que a gente espera do Messi, o que ele fez com a seleção argentina na Copa do Mundo é preciso ser levado em conta.
0: Sem
3: dúvida.
1: E acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza que o peso da Copa do Mundo para qualquer dessas decisões que nós vimos hoje seria, assim, absurdo, seria peso 3 em qualquer coisa que alguém fez em relação à, à temporada regular, sabe? E acho que o que Messi e Mbappé fizeram na Copa do Mundo os credenciam ao Messi ser primeiro e eu acho que o Mbappé foi o segundo mais votado, acho. A gente vai saber depois que a FIFA divulgar isso, né? A quantidade de votos e quem votou em quem. Mas acho que eu tinha essa coisa já na cabeça que o Messi levaria esse prêmio aí. Contou o... um por ele ser o Messi. É. Isso teve... A gente viu ele e Cristiano isso. Ronaldo sempre
0: são inflados nos prêmios, né? Muito.
1: Não só eles, mas eles Principalmente, mais. é. Mas... E tinha certeza que ele levaria por vários motivos. A última vez, provavelmente, a última vez que a gente vai ver ele concorrendo... Difícil
0: Olha... De é, calma. Mas assim, <risos> não é injusto o Messi... Ter o seu desempenho super valorizado, o desempenho na Copa do Mundo, eu também acho que a Copa do Mundo está acima de tudo no futebol. Mas, Benel, o problema né que a gente comentou até nessa outra edição do Gringolândia é que deram um... uma zoada no Benzema na mudança do período, né? Porque, beleza, o Benzema levaria a última temporada e aí na atual temporada que teve a Copa do Mundo, alguém se vira para jogar mais do que o Messi. E aí eu, o que eu acho que acabou ficando um pouco de impreciso, eu achei assim bem chato com o Benzema, foi essa mudança de período, né, Bené, do prêmio?
2: Sem dúvida. Acho que não custaria nada você ter o prêmio para 2021 22 antes da Copa do Mundo, assim como foi a bola de ouro e assim como a gente esperava que fosse o Debest lá atrás e aí você usar a Copa do Mundo para um novo prêmio dado no fim dessa temporada, no fim, talvez em julho de 2023. Acho que era, era o funcionamento normal que a gente esperava. E aí o Benzema seria coroado com muita justiça. Porque a gente não pode é, dar mais valor ao que está mais perto, sendo que o que está valendo é de agosto de 21 a dezembro de 22. Não dá para a gente apagar o que o Real Madrid, com o Benzema e o Courtois, fez. E foi, foi muito é, fora da curva, né? Muito fora da curva. O time campeão espanhol e campeão da Champions, com o Benzema sendo artilheiro dessas duas competições e carregando o time. Então, mais a... do
1: que o Benzema em si, né? Mais do que o Real Madrid. Porque o que o Real Madrid fez... Foi normal, o Real Madrid não jogou um grande futebol, é, é que os destaques de, de Courtois e sim, Benzema sobressaíram a qualquer outra coisa, né?
2: Para mim fica mais gritante, é porque quando a gente fala do Messi, para mim é o maior, enfim, de todos os tempos, o maior que eu vi jogar, é quando a gente fala do Messi, o Messi tem um peso, mas quando a gente tira isso para o goleiro, o M Martinez não tem esse peso todo e a gente consegue ver... O quanto esse prêmio do Debest que era para ser de uma temporada virou o prêmio de uma competição. E o prêmio da Copa do Mundo, ele já existe. O Emiliano Martinez recebeu o prêmio da Copa, fez até o gesto polêmico lá, enfim.
1: Imagina se ele ele tem
2: o, o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo, foi dado para ele de forma justíssima. Agora o Debest é outra coisa. E o que o Courtois fez na temporada ficou em segundo plano de uma forma muito injusta na minha opinião. O Courtois foi o melhor em campo do Real Madrid, o melhor em campo da final da Champions League. Talvez uma campanha de um goleiro, pegando o pênalti do Messi, inclusive, na campanha é, do título da Champions. Talvez a melhor atuação de um goleiro num mata-mata desse. E aí chega nessa hora o Emiliano Martinez que é um jogador do Aston Villa. Que a gente não acompanha de perto, porque nem na principal competição de clube está.
0: Não é tão decisivo assim? Não é
2: tão decisivo. Ele tem sua qualidade, óbvio. É, depois de não ter o espaço dele no Arsenal, ele conseguiu se firmar num, num clube... Da principal liga nacional do mundo, sim, mas é um time que não é protagonista e é assim como ele também não é. Então acaba ficando, quando a gente tira do Messi e leva para o Dibu, né, então a gente vê o quanto acaba soando injusto, porque não é o prêmio de uma competição só, não era para ser, né.
0: Pois é, o Bené bota como injusto... Você
2: bota como injusto a eleição do Messi? Não, eu não boto injusta a eleição. Eu boto como injusto a o forma período. como ela foi feita. Mas você o votaria critério. diferente? O critério que ela foi feita.
0: Você votaria diferente? Eu
2: acho que não. Eu, eu acho que no, no caso do goleiro, o Courtois, para mim, tá bem É acima. injustiça. É. Entendi. Eu e acho que o Messi iguala mais as coisas do que o Martínez.
0: E para você, nos goleiros, como é que fica essa questão da Copa do Mundo, o peso? Porque, de fato, o Courtois... O Messi ainda tem essa coisa, você falou, ah, o PSG ele não foi tão bem, mas ele é o Messi. E aí você tem mais argumentos a favor agora. O Courtois, tudo bem, a Copa do Mundo não foi nada demais do Courtois, caiu na fase de grupos, mas perto do Emi Martínez eu também considerei uma injustiça essa eleição do goleiro argentino. É, porque Por mais que bom, tenha feito uma das defesas mais absurdas que eu tenha visto na minha vida. Cara, assim, eu
2: acho que é a defesa da minha vida até é. hoje. A defesa eu, da Copa, é, né? Numa final de Copa, ah, garantindo assim, uma nesse ida para pênaltis, sim.
1: Que a galera fala muito do Gordon Banks, mas tem uma do David Seaman pelo Arsenal que não, é um do Gordon Banks eu não era nascido, né? Acho que você <risos> de futebol antes da década de não, 90, Benélo Não, 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 eu, eu tô falando a, a defesa Ele que tá fazendo
2: eu fazendo um recorte a defesa de, de, que, que eu vi na temporal. minha vida. Eu acho que a, em termos de dificuldade, de é peso, importância, de importância, é ah. o que mais reúne é. essas duas coisas.
1: Mas é que tá a defesa do David Seaman que é um, um esculacho, mas não chega nem perto ah, do que do do fez numa final. A defesa do também. Agora, a questão para mim, Jonathan, dentro disso é a seguinte, é, o, o Courtois, ele ganhou tudo que é possível jogando pelo Real Madrid nessa, nessa última temporada, nesse último ano. Ele ganhou o campeonato espanhol, ele ganhou o, a Champions League sendo decisivo, sendo figura chave para o Real Madrid conseguir a conquista e ele foi campeão mundial agora. Mas é o que eu estou falando. Eu, eu entendo o critério que vocês estão usando de tipo... Ah, eu acho injusto o recorte de tempo que a FIFA adotou. Ok. Mas é porque rotineiramente, ou normalmente, a Copa do Mundo é o encerramento do ciclo para aquela decisão ano a ano. Sim, a mas... gente não contesta normalmente, porque a, a eleição do Debesch é bem. junto do final da temporada mas, europeia.
0: Mas nesse caso do goleiro, assim, o Messi estava aqui nesse andar... O Bezema tava aqui, o Messi pegou um elevadorzinho. Ok. Pô, o Courtois tava aqui, o Dibu Martínez pegou... Muito sei, longe. Pô. Sim, muito Eu longe. também acho, muito é, longe. Subiu a estorre gêmea. É uma né? ultrapassagem que nem
2: a Copa do Martínez, pra mim, era capaz de
1: fazer. Tanto ele quanto o Bono. O Bono também... O também. Bono, Goleiro no do No Sevilla, Sevilla muito Exato. bom e tal, não sei o que, mas... Ok, e aí? O que que o credencia a ser o melhor do mundo porque ele é do Sevilha? Ele está nessa disputa porque ele fez uma bela Copa do Mundo. Ponto. Então, assim, pensando nesses critérios, eu imaginava que daria o Dibu Martínez. Falei isso aqui no nosso pré. Mas eu acho, quando você fala assim, quem é o melhor goleiro do mundo? Qual é o primeiro que você vai pensar na atualidade? O
0: Cortuá, sem dúvida.
1: Tal qual. Melhor treinador do mundo. É o Scaloni Não. É o Guardiola. Mas,
2: Mas eu vencer... acho que a questão do técnico ela tem uma particularidade. É eu isso. até falei isso num outro Gringolândia. É, quando você coloca é, a possibilidade de um técnico de seleção concorrer, a situação dele fica mais complicada, porque ele não é um cara que aparece tanto, né? não disputa é, competições ao longo do ano, ele tem momentos esporádicos.
1: Só vai aparecer no prêmio a cada quatro é anos, isso. provavelmente?
2: Não, e é isso. E o Scaloni, quando ele foi para essas competições, ele foi, entre aspas, perfeito. É lógico que tem a derrota para a Arábia Saudita na estreia da Copa, mas ele ganha a finalíssima da Itália, ele comanda a Argentina num período é, é, de invencibilidade gigantesco e ele é campeão da Copa do Mundo. Então, o que o Scalone poderia ter feito a mais? Eu é acho que nada. E com,
0: e com é, a Copa ah. América acabou ficando na outra, na outra. temporada, mas é com um trabalho autoral, né, Bené? Exato. Em que ele o time, muda a rota.
2: Lógico, e, e aí, nesse caso do Scalone, eu paro e penso: o que, que ele poderia ter feito a mais? Vocês nada. têm essa resposta? Não, não nada. Tem, nada. Ele concorreu com o Antelote. É, o que o Antelote poderia ter feito a mais? Sei lá, conquistar é. a Copa do Rei. <risos> Entendeu? É, você tem que partir do, do, da nota de partida do, do, dos técnicos e o escalão não tem mais o que fazer. Ah, ele poderia ter goleado a Arábia Saudita. Não, beleza, mas eu acho que se ele está entre os concorrentes, eu acho que está justo para ele o prêmio.
1: É. É, a gente vai falar mais sobre essa questão dos técnicos daqui a pouco, mas é, eu imaginava que o Dibu teria vantagem exatamente por esse essa questão Copa do Mundo. Mas se você me pergunta quem é o melhor goleiro do mundo, eu não tenho nem dúvida, não, não vou nem gaguejar, meter um Fred Nicasio para é, o Courtois, por, não tem outro. E quem está perto do Courtois ainda está muito longe, nesse momento. tá? É
0: Com relação à temporada passada, sim. Mas... Lembrando
2: que o Cortoata já foi uma das maiores falhas da carreira dele. Né? <risos> é, Na semana passada, né? Sim. Ele e o Alisson, que é Exato. outro excelente é, é, o Alisson duro. vem mal nessa temporada é. já, inclusive. O Liverpool é pouco como... como... e, e aí, outra, já projetando, assim, como fica confuso para o próximo? A gente estava debatendo ali antes. Como fica confuso imaginar o próximo The Best? Acho que são seis meses. É, isso. vão ser seis meses de análise. Vai, vai ser a temporada excluindo a Copa do Mundo? E aí você cria um gap no meio de uma temporada? É complicado, para o próximo The Best vai acabar virando o mata-mata da Champions, e aí tá aberto demais. Muito aberto, é. O que é. foi feito até dezembro ficou para trás, vai partir de janeiro, não vejo favoritaço em nenhuma, nenhuma posição.
0: Nesse momento, se for esse recorte, você ousar daquilo aqui no que eu vou falar, o melhor jogador do mundo se chama Marcos Rashford. É, não mas vai aí, jogar a Champions. Exato, mas, mas
2: como tá fora da Champions, eu acho que nem vai aparecer. Não, provavelmente
0: é. não vai ganhar nada ali numa Liga Europa. Mas assim. você me desculpe A Premier League tá difícil. Ah, já acabou de perdoe, ganhar a Copa da Liga. Né? Não, mas assim. É,
2: mas não tem o mais relevante antes. que eu digo, né?
1: Não, aí eu vou cortar você aí. vou pra outro canto. Se for nesse recorte aí, o meu nome é brasileiro.
0: Vini Júnior? Eu acho que tá em segundo, atrás do Rashford. Eu acho que é
2: totalmente possível o Vini sonhar com esse Pois é, aí,
0: por uma questão de pré eu tô dizendo assim, análise de futebol, né?
1: Se é, não, é tudo Senão, subjetivo, o, o, o fulano, por o fala, o né?
0: fulano, pô, lá do campeonato sul, Matogrossense vai falar que ninguém tá jogando mais que o fulano <risos> de tal. No, 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 beleza, mas tô dizendo assim, em termos de futebol eu na não. elite, na Europa, acho que o Rashford tá jogando mais que o Vini Júnior, embora o Vini... Tá jogando. Agora, para prêmio, é óbvio que o sarrafo do Vini tá mais acima. O Real Madrid tá complicado na, na, no Campeonato Espanhol, mas já botou as asinhas de fora aí na Champions, então... Né?
2: aí ah, Nesse Madrid. caso, se a gente imaginar que o recorte vai ser tão pequeno, a Champions é a definidora.
0: Total. A 100%. Champions vira a
2: Copa do Mundo do próximo The Best. Verdade. E aí se o time de quem é favorito cair nas quartas, ele se deixa de ser favorito. E aí você imagina o PSG com muita dificuldade, por exemplo, você já tira Mbappé e Messi da parada. Se o PSG não conseguir a remontada contra o Bayern, eu acho muito difícil que o PSG vença por dois gols ou mais de diferença na Alemanha, para não depender de prorrogação e pênalti. Eu acho que, assim, hoje o PSG, para mim, é virtualmente eliminado. Você já tira dois gran grandes concorrentes. Sendo que você já não tem o Lewandowski, que está na Liga Europa com o Barcelona. Enfim, que é o, que é o vencedor dos últimos dois debestes. Então, fica bem aberto. E aí é, outra, é outro debate. É, é para outro
0: gringolante. Deixa para outra edição vocês acabaram falando aí do, do goleiro do treinador o Bené já deu uma pincelada para falar do Lionel Scaloni acho que a gente pode cair dentro você falou sobre o Pep Guardiola como uhum. Guardiola é o melhor treinador do mundo de repente essa de fato é a resposta de qualquer ser humano que acompanha futebol mas eu parei para fazer hoje lá a nota sobre os treinadores e notei que desde 2016 que é quando existe o debate né com esse troféu que eu acho feio inclusive sorvetão ah é, o sorvetão o Guardiola nunca venceu né? já teve Klopp vencendo duas vezes, já teve um monte de, de treinadores, inclusive o Cláudio Ranieri, glorioso é do Leicester, e o Guardiola nunca levou, embora esteja sempre entre os três. Pra você ver, né, o, que a Liga Nacional
2: verdade. só teve peso quando, quando o Ranieri foi o quando, né? quando conquistou com um time que ninguém esperava. Quando é o City ganhando, parece que é rotina. <risos> que entendeu? Então, nessas horas, o campeão da Champions sempre vai sobressair. Né? É,
0: não tem, assim, o um critério, né, não tem... É,
2: não, o que o Ranieri fez, assim, Histórico. gigantesco. Mas, mas o depois Guardiola sumiu. faz isso todo ano é óbvio. <risos> é óbvio, com um time mais Forte, com maior investimento Mas o cara botou quatro edições De Premier League no bolso em cinco não, ele... Só que chega na hora H, quem ganhou a Champions Ah, foi o Klopp, quem uhum. ganhou a Champions Ah, foi o Zidane, enfim, nessas horas O Guardiola acaba, Chimes mas que o Guardiola... tem que ter O prêmio Guardiola, daqui a uhum. não sei quantos anos Quando ele não for mais técnico Vai existir o prêmio Uma Guardiola boa
1: times que o Guardiola comandou como treinador na sua carreira, Bené, momento bola quadrada é, Vai
2: Barcelona, Pô. Bayern e Manchester
1: City ganhou, é ganhou muito pelo Barcelona? ganhou Ganhou muito pelo bairro de Bonique? Ganhou. Ganhou muito pelo sítio? Então como é que ele não é o melhor? Aí é que me desculpe o prêmio... É, mas, Best, aí é a questão, mas, mas aí é a, a questão do,
2: do, da temporada, né? Enfim.
1: Mas em qual ele não, não foi...
2: Mas esse que é meu ponto. Quando alguém ganha tá faltando Champions. faltando a Champions. É isso. Então agora tá é o Tá faltando a Champions fora do Barcelona, né? De, Sim, eu de, digo de, desde o Barça. É.
1: É. O ponto que eu ia trazer era esse. Eu usei uma expressão aqui hoje, na, no nosso pré, dessa, dessa nossa... Tá aqui desde cedo, né? De bestou, cara. <risos> Mas eu, eu usei a expressão que o Guardiola ele é refém do próprio sucesso. Porque sem dúvida ninguém vai levar em consideração ele vencer a FA Cup. Ninguém vai estar tá nem aí.
0: Mas tá certo.
1: Para né? ele ganhar é o nesse <risos> cenário aí. Mas ninguém. Ah, mas você falou aí que o Rashford é o brabo agora. Não, mas eu falei que para tipo, disputar tá é. prêmio tá fora. Mas o ninguém vai levar em consideração... Mas não é nem
0: a
2: FA Cup, eu acho que não leva em consideração a Premier, Premier. League.
0: ninguém
1: vai levar em consideração a Premier League. Que e... é gigante, que é a NBA um do futebol. Feito.
0: Em 2018, é. a, a, teve Copa do Mundo, quem levou foi o Champs, né? Então, então é sempre tem o um porém.
1: Ele fica naquela assim, ganhou, pô, maneiro, obrigação. Perdeu? Que vexame, hein, meu amigo?
2: Então Chega é. numa final de Champions com o City, perde pro Chelsea perde por pro 1x0. Chelsea. Num jogo ali que... Né, o City era o melhor time, obviamente. Mas enfim. é um jogo. É,
1: claro. É, é isso. Então, o Guardiola ele é refém do sucesso dele. Ele só vai ser eleito, talvez seja eleito o melhor do mundo comandando o City, se ele conseguir a temporada perfeita. E a temporada perfeita para o City é ser campeão.
2: Mas tá o Eu acho que a chance do Guardiola só para terminar ele o, o, o ponto Guardiola. Nesse ponto. O Guardiola se nessa temporada ganha a Champions e perde a Premier League pro Arsenal, que é algo que até é bem possível, Leva. é a maior chance dele.
1: Leva. Eu Sendo é que a Premier
2: League, o título, ele é um prêmio pro time mais regular ao longo da temporada toda, então aí você enxerga o dedo do técnico. E aí e a Champions é o mata-mata onde, enfim, o imponderável acontece. O Thomas Tuchel com seis meses de Chelsea foi campeão da Champions. Enfim, você vê que às vezes o prêmio do técnico, não é o caso dessa agora, porque... O Tuchel levou o prêmio do técnico Exato. também. às vezes o prêmio do técnico é, é o resultado que vai guiar. E não é o trabalho de uma temporada, um trabalho sólido de várias temporadas, no, no caso do Guardiola.
1: Sabe o que eu reparei que ficou faltando esse ano, que nós tivemos na, na temporada passada? Hum. Ou foi no, no da Champions? A equipe do ano... Não, teve os 11. Não, os 11 sim, mas o time, time do ano... É verdade. Ah, que sim, o, o Manchester City ganhou, né, verdade. o verdade do ano e tal. Mas
0: foi, no, foi na Bola de Ouro ou foi no The Best? Agora eu não me lembro. Também fiquei
2: na dúvida agora.
1: Ou
0: foi agora no sorteio da, da Champions? Não, eu
1: acho que é Bola de
0: Ouro. Pode ter sido, pode ter sido na da UEFA, ah, né pode ter é, sido no prêmio da UEFA. Agora não me, mas teve essa vergonha alheia aí, teve. né? <risos> que o City acabou levando. Acho que foi no prêmio da UEFA, de repente. É. Mas falando um pouquinho sobre o Lionel Scaloni. Eu acho que a questão, a gente acabou entrando muito na né, do Guardiola, né? Mas eu acho que a questão da comparação com o Antielote, de repente, foi um dos motivos que pesou mais para que o Real Madrid tivesse boicotado né, a premiação. Óbvio que a gente viu que eles não foram nenhum dos representantes. E aí a imprensa espanhola levanta uma série de questões. Alguns apontaram que foi por conta do Vini Júnior estar tá fora da seleção, enfim. É... Mas eu acho que a questão do, do, ante, do né, não ter levado, de repente, esse prêmio, a gente sabe que acaba rolando umas informações privilegiadas nos bastidores, né? Pode ter sido um motivo, chega a ser uma injustiça o Antelote não levar o prêmio, é que a gente acabou falando que o Scaloni foi perfeito, mas o trabalho do Antelote eu acho que foi melhor do que na temporada 13-14, né? Quando ele conquista a primeira Champions no Real Madrid.
1: Eu vou tentar não levantar essa teoria da conspiração porque os votos são feitos por, né, por jornalistas, por jogadores e jogadores representantes antes de toda essa divulgação de quem... Quem de fato estará presente ou não na cerimônia, né? Então eu vou tentar não, mas deixar assim, isso de lado. Eu, né? eu acho que
0: rola os avisos, porque, por exemplo, o Casimiro está na cerimônia, não foi por acaso. Ele não, já ele deveria. Sabia, já, entendeu? Sabia. Sabia. Mas, ah, ele sabia. sabia. O Cristiano Ronaldo não foi, a gente estava até conversando é, a não, tá, fora tá. do ar, entendeu? Você
1: diz o contrário, né? Não que o. Ele não tenha vencido o prêmio e por isso não foi. Ele não venceu o prêmio porque não, não ia. Não. Ele não foi porque já sabia que não ia vencer o preço. Não, é aí tudo bem. Entendeu? Okay. É isso. Eu acho que
4: não, e é bem, pode ter,
1: bem de possível. fato, essa, muito... Não, o
2: Madrid foi o maior derrotado do Debest dessa vez. Mas, assim, numa te... de... repito, depois de uma temporada completamente gloriosa, assim... A atual não é das melhores, são sete pontos de desvantagem no espanhol, mas um 5x2 contra o Liverpool na Inglaterra, então o Real Madrid é inexplicável em muitos momentos mas se você parar pra pensar é, e aí por conta do, do, da mudança da FIFA, o Real Madrid pode sim, se sentir derrotado, barra prejudicado o Courtois não levou, Benzema não levou, enfim o Ancelotti não levou, depois de uma temporada que, que quase atingiu a perfeição a gente falar assim eu volto a dizer, acho que o Ancelotti era o mais aceitável de não levar, porque é um ano de Copa e aí o Scaloni teve um trabalho que não dá para a gente dizer onde ele poderia ter feito mais. Mas pensando em Courtois, em Benzema e na ausência também do Vini, eu acho que as coisas se, se juntam nesse momento.
1: Eu estou o Real Madrid, inclusive,
2: é o time junto com o PSG mais representado na seleção da FIFA Pro, uhum. que é Courtois, Modric e Benzema. São três jogadores do Real Madrid, mas isso acaba sendo um, um prêmio secundário também. né?
1: Eu estou na expectativa do que disse o Butraguenho. Porque o Roberto Carlos chegou lá falando né, bastante, deu entrevista antes da, no tapete, ali não é vermelho o tapete, mas como se fosse o tapete vermelho, falando sobre toda essa situação e que por ele ser é, representante do Real Madrid, embaixador oficial do Real Madrid, ele não iria, não se sentia confortável para falar da ausência do Vinícius Júnior, mas que o Butraguen explicar tudo cadê a explicação do butrague? Eu Tô até agora esperando aqui <risos> para saber o quê, eu quero a explicação do cara, pô, para entender o que que aconteceu, né?
0: Pois é, esse boicote do Real Madrid acabou sendo uma das coisas marcantes. Você falou sobre a Seleção da FIFPro, né? A FIFPro que é a associação meio que o sindicato dos jogadores. Vou pedir aqui pro nosso Daniel Falcão, também para a Paula Ferro, dá a gente plugar a seleção na tela da FIFPro? Daqui a pouco a gente vai botar aqui e a gente dá uma, uma cornetada no que foi justo, o que foi eu injusto.
2: Já vou, posso cornetar, cornetar de cara? Ter quatro atacantes.
1: Hum, também acho ninguém, time nenhum escala quatro é atacantes exato. desse três, jeito. Três, três, né? quatro. Não. Não, um zagueiro.
0: Vandai,
2: é,
1: um é, você é muito bom.
2: <risos> se vira aí. Não, e aí nenhuma, nenhuma posição.
0: Nesse momento, se for esse recorte, você ousar, daqui no que eu vou falar, o melhor jogador do mundo se chama Marcos Rashford. É, não mas vai aí, jogar a Champions. Exato. Mas, mas
2: como está fora da Champions, eu acho que nem vai aparecer. Não, provavelmente
0: é. não vai ganhar nada ali numa Liga Europa. Mas assim. você me desculpa. A Premier League está difícil. Eu já mano. acabou de perdoe, ganhar a Copa da Liga. Não, né? mas assim, é, mas não tem o mais relevante mais. que eu digo. Sim,
1: sim. Não, aí eu vou cortar você aí, vou para outro canto. Se for nesse recorte aí, o meu nome é brasileiro.
0: Vini Júnior? Eu acho que tá em segundo, atrás do Rashford. Eu acho que é
2: totalmente possível o Vini sonhar com esse Pois é, aí
0: pra uma questão de pré eu tô dizendo assim, análise de futebol, né? Se
1: é, não, é tudo Senão, subjetivo, o, o, fulano, o fala, né?
0: fulano, pô, lá do campeonato sul Matogrossense vai falar que ninguém tá jogando mais que o fulano <risos> de tal. No, 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 beleza, mas tô dizendo assim, em termos de futebol não. na elite na Europa, acho que o Rashford tá jogando mais que o Vini Júnior, embora o Vini jogando. Agora, para prêmio, é óbvio que o sarrafo do Vini tá mais acima. O Real Madrid tá complicado na, na, no Campeonato Espanhol, mas já botou as asinhas de fora aí na Champions, então né?
2: aí ah, Nesse Madrid. caso, se a gente imaginar que o recorte vai ser tão pequeno, a Champions é a definidora.
0: Total. A Champions 100%. vira a
2: Copa do Mundo do próximo The Best. Verdade. E aí se o time de quem é favorito cair nas quartas, esse deixa de ser favorito. E aí você imagina o PSG com muita dificuldade, por exemplo, você já tira Mbappé e Messi da parada. Se o PSG não conseguir a remontada contra o Bayern, eu acho muito difícil que o PSG vença por dois gols ou mais de diferença na Alemanha, para não depender de prorrogação e pênalti. Eu acho que, assim, hoje o PSG, para mim, é virtualmente eliminado. Você já tira dois gran grandes concorrentes. Sendo que você já não tem o Lewandowski, que está na Liga Europa com o Barcelona. Enfim, que é o, que é o vencedor dos últimos dois debestes. Então, fica bem aberto. E aí é, outra, é outro debate. É, é para outro
0: gringolante. Deixa para outra edição vocês acabaram falando aí do, do goleiro, do treinador, o Bené, já deu uma pincelada para falar do Lionel Scaloni, acho que a gente pode cair dentro, você falou sobre o Pep Guardiola, como o uhum. Guardiola é o melhor treinador do mundo, de repente essa de fato é a resposta de qualquer ser humano que acompanha o futebol. Mas eu parei para fazer hoje lá a nota sobre os treinadores e notei que desde 2016, que é quando existe o The Best, né, com esse troféu, que eu acho feio inclusive. Sorvetão? Ah, é, o Sorvetão, o Guardiola nunca venceu né? já teve Klopp vencendo duas vezes, já teve um monte de, de treinadores, inclusive o Cláudio Ranieri, Pô, glorioso maravilha. do Leicester, e o Guardiola nunca levou, embora esteja sempre entre os três. Pra você ver, né, o, que a Liga Nacional
2: be... só teve peso quando, quando o Ranieri quando, quando, né? quando conquistou com um time que ninguém esperava. Quando é o City ganhando, parece que é a rotina. <risos> que entendeu? Então, é, nessas horas, o campeão da Champions sempre vai sobressair. Né? É,
0: não tem, assim, o um critério, né? Não tem... É,
2: não, o que o Ranieri fez, assim, Histórico. gigantesco, mas, mas o depois Guardiola sumiu. faz isso todo ano, é óbvio. <risos> é óbvio, com um time mais forte, com maior investimento, mas o cara botou quatro edições de Premier League no bolso em cinco. Não, ele... Só que chega na hora H, quem ganhou a Champions ah, foi o Klopp, quem ganhou a Champions ah, foi o Zidane, enfim, nessas horas o Guardiola acaba, mas Guardiola... tem que ter o prêmio Guardiola, daqui a não sei quantos anos, quando ele não for mais técnico, vai existir o prêmio é Guardiola. Boa
1: times que o Guardiola comandou como treinador na sua carreira, Bené, momento bola quadrada Vai. É,
2: Barcelona, Bayern Pô. e Manchester City
1: ganhou, ganhou muito pelo Barcelona? ganhou Ganhou muito pelo bairro de Bonique? Ganhou. Ganhou muito pelo sítio? Então, como é que ele não é o melhor? Aí é que me desculpe o prêmio. É, mas aí, Beste, a questão, mas, o mas aí é a guardiola. questão do,
2: do, da temporada, né? Enfim.
1: Mas, mas em qual ele não, não foi. Mas,
2: mas esse que é meu ponto. Quando alguém mas tá ganha a Champions, Champions. É isso. Então,
1: agora é Tá faltando o ponto ponto a Champions fora do
2: Barcelona, né? De, Sim, de, de, eu digo de, desde o Barça.
1: É. É. O ponto que eu ia trazer era esse. Eu usei uma expressão aqui hoje, na, no nosso pré dessa, dessa nossa. Tá aqui desde cedo, FIFA né? De Bestor, cara. <risos> Mas eu, eu usei a expressão que o Guardiola ele é refém do próprio sucesso. Porque sem dúvida ninguém vai levar em consideração ele vencer a FA Cup. Ninguém vai estar tá nem aí.
0: Mas tá certo.
1: Para né? ele ganhar. É o... Nesse <risos> cenário aí. Mas ninguém. Ah, mas você falou aí que o Rashford é o brabo agora. Não, mas eu falei que para tipo, disputar tá é. prêmio tá fora. Mas o... Ninguém vai levar em consideração... Mas não
0: é
2: a Cup. eu acho que não leva em consideração a Premier, Premier. League. Ninguém
0: tá.
1: vai levar em consideração a Premier League. Que e... é gigante, que é a NBA do futebol. Tá
0: em 2018, é. a, a, teve Copa do Mundo, ele levou foi o The Champs, né? Então, então é sempre tem o um porém.
1: Ele fica naquela assim, ganhou, pô, maneiro, obrigação, perdeu, que vexame, hein, meu amigo?
2: Então... Chega é. numa final de Champions com o City, perde pro Chelsea perde por 1x0, 1 num jogo ali que, né, o City era o melhor time, obviamente. Mas enfim. é um jogo.
1: É, claro. É, é isso. Então, o Guardiola ele é refém do sucesso dele. Ele só vai ser eleito, talvez seja eleito o melhor do mundo, comandando o City, se ele conseguir a temporada perfeita. E a temporada perfeita para o City é ser campeão mas tá
0: o escalone
2: eu acho que a chance do Guardiola só para terminar o Guardiola o Guardiola se nessa temporada ganha a Champions e perde a Premier League pro Arsenal que é algo que até é bem possível Leva. é a maior chance dele Leva, eu... sendo é que a Premier League o título é, ele é um prêmio para o time mais regular ao longo da temporada toda então aí você enxerga o dedo do técnico e aí e a, a Champions é o mata-mata onde enfim o imponderável acontece o Thomas Tuchel com seis meses de Chelsea foi campeão da Champions enfim, você vê que às vezes o prêmio do técnico, não é o caso dessa agora, porque... O Tuxo levou o prêmio do técnico Exato. também. às vezes o prêmio do técnico é, é o resultado que vai guiar. E não é o trabalho de uma temporada, um trabalho sólido de várias temporadas, no, no caso do Guardiola.
1: Sabe o que eu reparei que ficou faltando esse ano, que nós tivemos na, na temporada passada? Hum. Ou foi no, no da Champions? A equipe do ano... Não, teve os 11. Não, os 11 sim, mas o time, time do ano... É verdade. Ah, que sim. o, o Manchester City ganhou, né, Verdade. o time do ano e tal. Mas
0: foi, no, foi na Bola de Ouro ou foi no The Best? Agora eu não me lembro. Também fiquei na dúvida
1: agora. Ou foi
0: agora no sorteio da, da Champions? Não,
2: eu
1: acho que é Bola de
0: Ouro. Pode ter sido, pode ter sido na da UEFA, ah, né, pode ter é, sido no prêmio da UEFA. Agora, eu não me, Mas teve essa vergonha alheia aí, teve. né, <risos> que o City acabou levando. Acho que foi no prêmio da UEFA, de repente. É. Mas falando um pouquinho sobre o Lionel Scaloni, eu acho que a questão, a gente acabou entrando muito na né, do Guardiola, né, mas eu acho que a questão da comparação com o Ancelotti, de repente, foi um dos motivos que pesou mais para que o Real Madrid tivesse boicotado né, a premiação. Óbvio que a gente viu que eles não foram nenhum dos representantes. E aí a imprensa espanhola levanta uma série de questões. Alguns apontaram que foi por conta do Vini Júnior estar tá fora da seleção, enfim. É... Mas eu acho que a questão do, do, ante, do né não ter levado, de repente, esse prêmio, a gente sabe que acaba rolando umas informações privilegiadas nos bastidores. né? Pode ter sido um motivo, chega a ser uma injustiça o Antelote não levar o prêmio, é que a gente acabou falando que o Scaloni foi perfeito, mas o trabalho do Antelote eu acho que foi melhor do que na temporada 13-14, né? quando ele conquista a primeira Champions no Real Madrid.
1: Eu vou tentar não levantar essa teoria da conspiração, porque os votos são feitos por, né, por jornalistas, por jogadores e jogadores representantes, antes de toda essa divulgação de quem... Quem de fato estará presente ou não na cerimônia, né? Então eu vou tentar não, mas deixar assim, isso de lado eu, né? eu acho que
0: rola os avisos, porque, por exemplo, o Casimiro tá na cerimônia, não foi por acaso. Ele não, já ele deveria. Sabia, era, sabia. Entendeu? Mas, ah, ele sabia. sabia. O Cristiano Ronaldo não foi, a gente tava até conversando é, não, tá, fora tá. do ar, entendeu? Você
1: diz o contrário, né? Não que o. Ele não tenha vencido o prêmio e por isso não foi. Ele não venceu o prêmio porque não, não ia. Não. Ele não foi porque já sabia que não ia é vencer o prêmio. É não, é isso, aí é tudo bem. Entendeu? É isso. Eu acho que ah, e é bem, pode ter, bem de possível. fato, essa, muito. Real ah,
2: Madrid foi o maior derrotado do Debest dessa vez. Mas, assim, numa te... de... repito, depois de uma temporada completamente gloriosa, assim, a atual não é das melhores, são sete pontos de desvantagem no espanhol, mas um 5x2 contra o Liverpool na Inglaterra. Então o Real Madrid é inexplicável em muitos momentos. Mas se você parar para pensar, é... e aí por conta do, do, da mudança da FIFA, o Real Madrid pode sim, se sentir derrotado, barra prejudicado. O Courtois não levou, Benzema não levou, enfim, o Ancelotti não levou, depois de uma temporada que, que quase atingiu a perfeição a gente falar assim. Eu volto a dizer, acho que o Ancelotti era o mais aceitável de não levar, porque é um ano de Copa e aí o Scaloni teve um trabalho que não dá pra gente dizer onde ele poderia ter feito mais. Mas pensando em Courtois, em Benzema, e na ausência também do Vini, eu acho que as coisas se, se juntam nesse momento.
1: Eu estou o Real Madrid, inclusive, é
2: o time, junto com o PSG, mais representado na seleção da FIFA Pro, uhum. que é Courtois, Modric e Benzema. São três jogadores do Real Madrid, mas isso acaba sendo um, um prêmio secundário também, né?
1: Eu estou na expectativa do que disse o Butraguenho, porque o Roberto Carlos chegou lá falando né, bastante, deu entrevista antes da, no tapete, ali, não é vermelho o tapete, mas como se fosse o tapete vermelho, falando sobre toda essa situação e que por ele ser é, representante do Real Madrid, embaixador oficial do Real Madrid, ele não iria, não se sentia confortável para falar da ausência do Vinícius Júnior, mas que o Butragueio explicar tudo. Cadê a explicação do Butrageu? Eu Estou até agora esperando aqui <risos> para saber por quê. eu quero a explicação do cara, pô, para entender o que, que aconteceu, né?
0: Pois é, esse boicote do Real Madrid acabou sendo uma das coisas marcantes. Você falou sobre a seleção da FIFPro né? A FIFPro que é a associação, meio que o sindicato dos jogadores. Vou pedir aqui para o nosso Daniel Falcão, também para a Paula Ferro. Dá para a gente plugar a seleção na tela da FIFPro Daqui a pouco a gente vai botar aqui e a gente dá uma, uma cornetada no que foi justo, o que, que foi Eu injusto.
2: Já vou, posso cornetar, cornetar de cara? Tem quatro atacantes.
1: Hum, também acho ninguém, time nenhum escala quatro Exato. atacantes desse 3, jeito. três, três, quatro. Não, não um zagueiro. É, um zagueiro. É, Vandaique, você é muito bom.
2: <risos> Se vira aí. Não, e aí outra coisa. O Vandaique entra tá com o no nome, nome é. né? Pô, isso aí foi brincadeira. Não,
0: o
1: Dijk, não. Tem muito nome vários, ali. Perdeu
0: vários. até pênalti na Copa do Mundo. Tem né? muito
1: nome ali. Chama o Vini <risos> Júnior pra bailar com ele lá. Do...
0: <risos> Olha só, antes então da gente ver, rever, na verdade, é, para quem tá nos acompanhando ao vivo aqui no GE, essa seleção da FIFA Pro, os 11, né, por posição, etc. Vamos só ouvir o que o Lionel Scaloni disse em seu discurso quando recebeu esse prêmio aí, ele que começou a ser treinador na seleção argentina, primeiro como meio que bombeiro ali, foi ficando, foi ficando, ganhou a Copa América, tirou a Argentina da fila, ganhou a finalíssima e concretizou o título do tricampeonato mundial. Vamos lá ouvir o Scaloni.
3: felicidades uh, por este prestigioso prêmio. Uh, que se sente a ser premiado como o melhor treinador do mundo? Bom,
4: bueno, é incrível. uma uh, alegria imensa de ter conseguido primeiro o título mundial, Y, y después haber eh, conseguido este premio individual que, que lo tomo como también colectivo, todo mi cuerpo técnico lo merece y gracias a ellos hemos conseguido esto. Permítame que haga una lista de títulos desde que usted asumió el cargo de entrenador
3: de la Argentina de la Celeste Victoria en la Copa América 2021, la victoria en la finalísima UEFA Comebol contra Italia y en diciembre el Mundial
4: una carrera como entrenador realmente impresionante, ¿cómo la estás viviendo, mister? Bueno, muy rápido, todo muy rápido, ha pasado todo en poco tiempo, he empezado muy joven, y cuando uno decide ser entrenador, al final, eh, lo que venga, bienvenido sea, atravesaremos momentos difíciles también y estaremos capacitados para soportarlo, ahora vienen los buenos, estamos bien y seguiremos trabajando. Hace dos meses después de aquella victoria en
3: Doha, eh, la fiesta primera en Qatar, luego en Argentina. Eh, le pregunto dos meses
4: después, ¿por qué Argentina ganó el Mundial de Qatar? ¿Cómo lo explica hoy? Porque fuimos un grupo, un equipo. La palabra equipo, eh, con todas las, las palabras y las letras mayúsculas, eh, creo que, que supimos reponernos a los momentos de dificultad y cuando un equipo está así fuerte, seguramente sea muy difícil debatirlo. ¿Y cuánto hay de jugador Lionel Scaloni en el entrenador
3: Lionel Scaloni? Y por último te pregunto, ¿cuáles son tus próximos retos? Lo sé, que
4: el futuro está siempre al Biceleste, ¿no? Sí, eh, otros, otros años más en la selección y, y los retos que vengan por, por jugar. Siempre queremos más, queremos ganar, queremos competir sobre todo. Eh, y qué hay en la selección de mí, bueno, el, el afán por no darse por vencido nunca. Al final eh, la vida y el fútbol es esto. Muchas gracias, y todo lo mejor. Gracias a ustedes. Gracias.
0: Tá aí, então, o melhor treinador do mundo aí nesse período, né? De um ano e meio, o Leonel Scaloni, por da Copa do Mundo. Ele, mais uma vez, bate na tecla de elogiar a comissão técnica, né? Ele, inclusive, no discurso, ele nomeia um por um, né? Fala o nome de cada cada integrante da comissão técnica. Fala sobre como a equipe foi importante, equipe em letras, maiúsculas Todas maiúsculas E fala no final ali sobre o futuro da seleção argentina, que é disputar, tipo, tá, quer ganhar. Até porque, né, Bené, trazendo aqui uh, informação, Leonel Scaloni renovou o seu contrato com a Argentina. Exato, não tem muito, né? Pois Coisa é. O que ele fez, meu amigo,
2: deixa o cara tá dando certo.
0: Foi confirmado horas antes do prêmio, né? Exato. Mas então, Leonel Scaloni contrato renovado. É possível sonhar com o um bicampeonato, que essa seleção, muitos deles, foi, é, foi, foi a última Copa do Mundo, a última chance, o último ciclo. O Messi até fala de começar o próximo ciclo, mas diz que a, última, a próxima Copa deve ser difícil. Mas não vai ter de Maria, não vai ter outros nomes, embora tenha outros nomes surgidos. Julian Alves, Enzo Fernandes. Dá para chegar ao bicampeonato? É, é favorita, diria a Argentina, não?
1: Acho que não tem como a gente apontar nem quem chega legal na Copa do Mundo, né? Agora vão ser três anos e meio aí de, de todo mundo remar de novo do zero. E para algumas seleções remar de um com uma correnteza bem contrária, né? O Brasil vai sofrer um pouquinho com isso, porque está perdendo nomes importantíssimos é, para essa transição, como o Neymar, talvez o Thiago, Talvez não, né? Vai perder o Thiago Silva.
0: Sei lá, hein? Pô, mas não é possível. <risos> é, não subestima o cara, não. Uma... Ah, Enfim. Tem grande
1: chance de perder o Thiago Silva. É, o Brasil então. vai
0: perder alguns nomes. Aí, os nomes que na Copa de 14 estavam no auge ali, Exato. né? Exato.
1: Você vai perder alguns nomes assim, a gente vai perder pura e simplesmente Lionel Messi, vai perder o Di Maria. Né? Não consigo imaginar. Tá cravando o Di Maria. Messi fora também. É, eu, não,
2: eu não cravo, não, tá? Ah, cara, eu não, depois, eu nem não cravo de, nem o Cristiano Ronaldo, Depois de escrever ah, na Copa de 18, tá? Copa da Rússia. Nós estamos em 2023. Ah, que era a última Copa do e meio, Messi né? e do Cristiano, a gente escrevia isso. A gente botava, óbvio, provável, mas a gente dava como, males. Ah, eles não vão jogar 2022. O Messi foi o craque da Copa de 2022, ele não jogou só, não. Ele tá ganhando, né, o, Verdade. o Messi, enfim, daqui a pouco eu vou até ah, falar o, o mais. O Cristiano sobre. largou por si só, né? É, mas eu não duvido ele também pro Cristiano passar no Al-Nassr ele de repente voltar e Sim, querer melhorar os números não. dele. É, desse tipo de jogador eu não, não duvido. O é, meu ponto é... A gente tem, claro, a maldição das campeãs, sempre existe isso. Ah, O Brasil, até a última Copa, era o único que não tinha caído nisso. Mas o time da Argentina já é bom e a pressão de 36 anos não existe mais. Então isso pode é. facilitar a manutenção de um trabalho com bons jogadores. O Enzo Fernandes é o melhor jovem da última Copa, a maior contratação da história da Premier League. É, é, é um cara que tem tudo para evoluir ainda na carreira. É, a Argentina tem bons nomes jovens espalhados pelo futebol europeu. Então, é, sem a pressão, eu acho que deixa a Argentina continuando. Porque a Argentina já é, não é uma surpresa a Argentina ter sido campeã dessa, dessa Copa do Mundo. Então, acho que continua na primeira prateleira e não, não tira o Messi de forma alguma ah, eu já tiro da, da próxima Copa do Mundo. Ele tem o quê? 34? 35. 35. Ele fez 35. Uhum. Não dá pra tirar, eu não tiro.
1: Também é. não tiro, não. Eu vou tirar o Messi da próxima Copa do Mundo, que eu acho que ele não chega, não. Vou, vou
2: guardar esse vídeo com por carinho. Favor, você pode guardar.
1: Viraliza aí. Posa é por frame aí, o, o, o Roberto. Quando, quando você ganha, ainda mais sendo do tamanho do Messi, algo que você perseguiu durante sua vida inteira e foi perseguido por gerações, há um...
0: Só tem a perder agora.
1: É. Você
0: sabe. Ah, isso eu concordo. Não, mas
2: eu não, eu não tenho esse pensamento eu acho, e acho que os... Os grandes não, os grandes craques não têm esse pensamento. Quer dizer que o Roberto
0: pensa pequeno, então? Não, não. Os grandes <risos> craques.
2: Nenhum de nós aqui, né? Eu, eu, é, eu sou, eu sou,
1: né? Caio te falou outro dia ali como é que eu joguei ah, pera lá peraí.
2: Estamos no... falando aqui de, de Messi. Falando falar sério, Guilherme. Né?
1: Não, mas eu, falando de sério, eu acho que o, o Messi não chega na próxima Copa porque não, não tem porquê mais para ele, sabe? Não... Mas
2: a pressão acabou. Agora é desfrutar. Okay. Ele mas vai desfrutar. assim Eu acho que seria a primeira Copa do Mundo que o Messi entraria nela para desfrutar. E aí o craque nessa, nessa posição, sem aquela... A, a, eu imagino a tensão do Messi antes do jogo contra o México, por exemplo. Ele mesmo falou que é o mais difícil da Copa. A pressão, o cara que estava na quinta Copa do Mundo, é, não tinha, tinha batido na trave, tinha sido vice-campeão, um gênio do futebol, ele sabe o tamanho que ele tem. E a pressão que ele entra no segundo jogo de uma Copa. Eu acho que na possível Copa de 2026 seria a Copa para ele desfrutar. Com o time todo jogando hum. para ele, talvez... Mas é aquilo, eu, é, vai depender do que, do que acontecer nesse tempo. Se ele vai continuar jogando em alto nível, né? enfim, que liga ele vai estar tá jogando. Acredito que o Messi continue em, em alto nível, sim.
1: É, eu, não, eu não acho que ele chega por vários motivos. E, cara, o negócio de pressão diminuiu. Eu acho que vai diminuir bastante, mas vai ser ainda muita pressão. Tanto que, uma das perguntas para o Emiliano agora foi... E aí, você acha que está tudo pronto para conseguir... Mais uma escalone, vai ser bicampeão. Pro Scalone, Pro escalone, é? Você falou emiliano. <risos> Ai, não, perdão. Pro Scalone. Uma das perguntas pro Scalone foi essa. Vai conseguir a Sim. segunda? Você acha que vai rolar e tal? Não, e o Messi Acabou já falou... Uma Copa, né?
0: Ele já falou que vai começar o ciclo. Que ele quer rodar a Argentina como campeão do mundo. Uhum. Vai chegar na metade ali, ele vai ano embalar. Que vem, né? Ano que
2: vem tem Copa América.
0: Pois é, vai acabar indo. Falei, tá bom, né? O Messi, que obviamente foi o melhor do mundo, então tá entre os 11 aí da, 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 do time Fique ideal, do, da FIFA Pro, do sindicato... E Não, agora... só,
1: desculpa, Natal, eu sei que a gente tem que botar aqui Fifi Prox, mas vai só para terminar o que eu ia falar Você perguntou se eu acho a Argentina favorita Não, eu acho que ela pode estar nessa Prateleira que o Bené falou né, De estar entre as possíveis Mas se eu fosse botar uma favorita Hoje, talvez fosse a França Eu acho que a França já Entra um pouquinho à frente Das outras, por conta da geração Que tem, e talvez Quem sabe, mas aí tem o um lance da pressão Que o Bené falou, a Inglaterra Tem uma geração muito boa se vai dar bom... Já tá dando questão. bom, não? acho que já tá dando. É, a Inglaterra é.
2: foi eliminada agora da última Copa, jogando melhor que a França. Sim, exatamente. Sim, é, é que acho. a Copa do Mundo é isso, num jogo você vai... Você é mandado de volta para casa. Futebol é uma caixa de o surpresa. Futebol não volta para casa, mas a seleção... Não, mas a
1: seleção... É, eu acho que são duas seleções que entram ali com hoje ainda um status de possíveis favoritas. Pode mas ser. Mas está muito longe. Vamos ver o ciclo muito e tudo longe. que
0: vai começar. É Vamos ver então a seleção da FIFA Pro. Quem tá com a gente ao vivo é no YouTube... E nas redes sociais aí, ó.
1: Oh, que arte maneira.
0: Maneira a arte é. que começa com o goleiro Courtois né? Que acaba entrando nessa Uma seleção. Pirâmide, quase, pra né?
1: galera, ah, como é que o
0: Courtois tá na seleção se o, o melhor goleiro foi o Martínez? É, são votos são, diferentes. São dois colégios eleitorais diferentes. Então tá aí, ó. Seleção meio mandrake de elefoti <risos> <risos> aí, né? Três, três zagueiros. Enquanto
2: tem um volante, que normalmente <risos> os três meias são sempre ofensivos.
0: Ofensivo, né? Mas, enfim, licença poética aí. Courtois no gol, na defesa, Hakimi Van Dijk e Cancelo, e o Cancelo para mim também foi meio que surpresa, né? Meio que entrando do lado esquerdo da defesa. Defensor, é, Nathan. É, defensor. De Bruyne no meio, com Modric e Casimiro, Casimiro sendo esse é, volante aí que o Bené chamou a atenção. E na frente, os três finalistas do prêmio de melhor do mundo, Messi, Benzema e Mbappé, combinado com o Haaland, que acaba entrando aí, Acho que muito pelo que fez no City, né? Porque a temporada dele no Borussia Dortmund fez gol, mas teve problemas físicos. Não fez frente, por exemplo, ao Lewandowski na, na Alemanha. Mas o primeiro semestre dele no City foi fantástico. Então, cornetada sobre essa seleção aí, sobre esses 11, Roberto Veloso.
1: Cara, eu acho que tem muita gente aí pelo nome, velho. Eu acho que o Van Dijk é um que está aí, porque é o Van Dijk. Sem dúvida. Não, né? Passou muito longe de ter de estar no melhor do Van Dijk. Imagina no melhor do mundo, né? E eu também não sei. Não, eu não sei. Não, eu não colocaria o De Bruyne e não sei se eu colocaria o Modric. Eu acho que são dois ali que.
0: É porque o Modric tem a seu favor não só a Copa como a Champions. Né?
1: Então, esse é um ponto para ele. Ok, o Casimiro também, né? Também. Mas o. A o Copa De Bruyne... do Casimiro
0: nem tanto, né? Muita gente cara, a Copa dele tava muito boa, dá, 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 ficou faltando não uma não fala falta. fala de Casemiro e Modric. Exato, não. exato, exato, os dois no <risos> meio de lance, é. né?
1: Ficou faltando uma falta pro Casemiro fazer a Copa perfeita, né? Verdade. Então, de novo, numas quartas de final, de novo o negócio de Casemiro com cartão e tal, já tô um pouquinho de saco cheio dessa situação aí. Mas o, o De Bruyne, cara, eu acho que tal qual o prêmio que ele recebeu num jogo da Copa, de melhor jogador Sim. da partida... Ele não entendeu por que, que ele ganhou. Eu acho que hoje ele está na mesma. Não entendeu por que, que ele levou essa aí, não.
2: Cara, eu concordo totalmente com, em relação ao Van Dijk. Eu acho que se a gente fosse colocar um top 3 de zagueiros, o Van Dyke não entraria. Hoje não. Eu acho que tá pelo nome. Ah, você fala, ah, zagueiro, Van Dijk. O Thiago Silva tem mais, é, fez mais por merecer estar nessa seleção aí do que o Van Dyke. mas vem hum. mais. Só dando um exemplo. Tem o Marquinhos também, que nem estava é, entre os finalistas. Aí falando só de brasileiro. No meio campo eu acho que está bem servido acho que é muito legal ver o Casemiro tendo esse reconhecimento, um baita de um jogador, assim. acho que é, esse título no Manchester United ele veio para mostrar que o cara tem aquela aura de vencedor, né? o cara ganhou cinco Champions Leagues com o Real Madrid, é, sai de uma zona de conforto para ir para um time que não era protagonista, não foi protagonista nem, na, nem dentro da Inglaterra nos últimos anos, então o Casemiro tem a temporada no Real Madrid, tem esse início do, no United, então... É, merecido demais, eu acho que tirando a Copa do Mundo e até em relação ao De Bruyne também, a Copa do Mundo, De Bruyne, pra mim, é o um ponto fora da curva dele, negativamente. Porque irreconhecível o De Bruyne na Copa, mas no City ele é um jogador que tá, é, tá ali numa situação estável na posição. Eu acho que Bom vem, ser, vem, é, vem sendo o grande jogador aí das últimas temporadas na Premier League, então eu não vejo como o Van Dijk, por exemplo. O Van Dijk eu acho até... Perto de um absurdo ele tá é, numa seleção acho. da temporada. O, o De Bruyne, não. Apesar da Copa do Mundo, ainda é um cara Tem que desfila o um futebol. Tem assim. mais é vistoso É vistoso. É, vale a pena você parar pra ver o De Bruyne jogar ainda.
1: Bom jogador de pontos corretos. No momento que o time precisa dele, ele sempre sente uma coisinha e pula fora. Tá né? chamando de
0: pipoqueiro isso? Não. Tá. Digo que no ponto Outras corretos. Mas aqui, é. você bem.
2: vai explicar a eliminação do City de alguma forma na última Champions? É. Ela é explicável? Não tem como Chama Real Madrid, o O que adversário. aconteceu ali, não tem como explicar. É o City estava com a vaga na final, é, é, na mão.
1: Mas tem,
0: tem que Real respeitar. Madrid, tem que respeitar o Real Madrid. É. Né, é. Eu sei que você não gosta, mas, mas tem que, mas que não, respeitar. Não, não
1: tem como na <risos> Pô, da, da última dos últimos campeões e tal não sei o quê quase metade do, dos títulos da Champions estão na Espanha e quase todos eles são do Real Madrid não, velho. E
0: essa virada agora sobre o Liverpool também já entra nesse rol também de inexplicável é, né você
1: tem que dobrar o, a quantidade de prêmios do segundo para chegar no Real
0: é então, isso. assim
1: cara quando o assunto é Real e Champions esquece
0: Real Madrid que não tem mais o Casimiro mas continua tendo boas opções Camavinga, Mavinga, e e o Casimiro, que foi o representante brasileiro nesse time aí, estava lá na cerimônia, esteve no palco e falou também de receber essa premiação. Não deixa de ser uma premiação, uma honra aí para o jogador brasileiro. Então vamos ouvir o Casimiro, campeão da Copa da Liga Inglesa com o United no último domingo.
4: Primeiro obrigado, é, é Feliz, é Feliz com o com, com trabalho, feliz com, com o ano. A gente sabe que sempre quando fala prêmio individual
1: no futebol é um pouco injusto, né? Porque se joga com 11, se joga com toda a plantia, mas, mas muito feliz. Então só tenho a agradecer, agradecer a minha família, agradecer os meus companheiros, sem dúvida o Manchester, sem dúvida os meus companheiros da seleção, o Real Madrid, claro, também.
4: É, e bom, estou é, muito feliz de, de estar aqui.
0: Casimiro que foge um pouco do estilo boleirão, né? Ele é o cara mais discreto, enfim, teve lá na, na premiação. E ele é o cara que é muito centrado e é muito líder, né? E ele já meio que tá ocupando essa posição de liderança dentro do elenco do Manchester United. O Maguire era o capitão, agora tá meio que barrado. O Bruno Fernandes herdou essa abraçadeira. Mas o Casemiro, você já vê o dedo dele nesse trabalho do United. Dele, aquele, aquele estilo de, pô, um pouquinho de garra, um pouquinho de mentalidade você, vencedora. Você viu
2: o vídeo que viralizou? Do não. Casemiro, do... reclamando, com o Bruno. reclamando com o Bruno Fernandes Que estava comemorando é. o título, o jogo tinha acabado <risos> E ele estava falando, por que, que você não tocou aquela bola Então esse espírito de Real Madrid A gente pode Penseador. dizer assim O é um espírito Sim. Real Madrid Sim. segue nele uhum. E é importantíssimo para o United é, é óbvio que tem a questão da parte técnica Ele é líder em vários quesitos Dentro do elenco do United Mas essa postura de ter um cara Para os pros outros jogadores, isso ajuda demais Você ter no entorno um cara Que está acostumado a ser campeão e, e acho que, por mais que seja o prêmio menos badalado, talvez, da noite, esse Sim. da FIFA Pro, é bem legal ver o Casimiro sendo reconhecido, cara. Acho é, é o primeiro prêmio dele. O Brasil volta a ter um representante, porque não teve na última. Enfim, estava concorrendo o Alisson, que realmente não fez por merecer é, nessa temporada. Thiago Silva Neymar, o Vini Júnior ficar fora, por exemplo, para o Cristiano Ronaldo. Sim. É inexplicável, mas é legal ver o Brasil representado, apesar da. Na Copa do Mundo não está dando certo, mas os jogadores brasileiros na Europa, toda temporada tem o seu destaque.
0: Posição de destaque. Antes da gente falar dos prêmios mais gerais, o prêmio Puscas, e, e ver, por exemplo, uma cena interessante que teve é, no prêmio de torcida, né o nosso glorioso idoso, esqueci o nome dele agora, o Pascoal Tula, né ah. tocando o bumbo, enfim... É, teve até momentos de homenagem para o Pelé hoje, a gente vai dar uma passada sobre isso vamos só falar um pouquinho aí sobre os prêmios é, do futebol Obviamente. feminino né em que a goleira Ma é, Mary Earps acabou levando a premiação entre os goleiros as goleiras, né? a Sarina Wigman que foi campeã da Euro é, feminina com a Inglaterra, também Leva o, o prêmio entre as técnicas e aí venceu a Pia Sundiak, é, que é treinadora da seleção brasileira, sueca. E a Alexa Putelhas, mais uma vez, levando aí o prêmio individual de melhor jogadora do mundo por conta do seu desempenho com a cabeça do Barcelona. Né? O, 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 o Roberto fica feliz. Abre o sorriso. Exatamente, coisa da Liga dos Campeões, justo. etc. Mas enfim, e aí, Alexa Putelhas se tornando aí mais uma lenda do futebol feminino.
1: Mas então, sabe o que acontece com a Putelhas, cara? Eu acho que ela realmente está muito acima das outras no, no futebol feminino. Muito, mas muito, assim, no momento. Mas ela não jogou metade da temporada por conta da isso? lesão, você sabe? E aí eu fico assim, mas se ela pode ser eleita de um lado, por que, que o Benzema não jogando o outro lado não teve talvez o mesmo olhar? Entende? Eu acho que... A Putelhas, quando você falar, quem é a melhor jogadora? É a Putelhas. Quem foi a melhor jogadora? Não foi a Putelhas, porque ela não jogou metade da temporada. Você não tem como avaliar só temporada. Pra metadinha. quem você
0: daria? Concorreram também a, a Beth Mid e a
1: Alex Morgan. Alex Morgan. Eu acho que nesse momento a Beth Mid ela estava melhor, no melhor momento. A Morgan é muito boa também, mas talvez ainda não como a Beth Morgan, mas eu acho que... que Beth Mead. Beth Mead, perdão. <risos> é, acho que ela merecia mais no momento. Sim. A Putelhas... Ela é melhor, mas... É, Beth aquela é velha, velha
0: história do Cristiano Ronaldo Messi, né? Quem é o melhor? Ah, aqui. É
2: aquilo. Né? Se, fosse, se o prêmio fosse para quem é melhor... É o mestre todo ano. É isso. O prêmio, ele é de quem foi e, melhor. E o prêmio
0: feminino, eu acho que acaba ainda tendo essas imprecisões. Por exemplo, da Marta, às vezes, está num nível que ela nem jogou tanto naquela ocasião. Eu acho que o último prêmio dela de 2018 foi muito nessa Não, pegada, E até né? ela,
2: ela entrou na FIFA Pro da temporada passada. Pois a Marta. é. Já foi numa, numa situação dessa. Mais pelo, pelo nome né? do que pelo que apresentou, né?
0: Opa, antes, ó, aqui, ó, o nosso Daniel Falcão nos traz a lembrança de que Alexa Puteiras falou sobre a conquista da, do seu troféu, aí mais um troféu melhor do mundo. Ela levou a bola de ouro também feminina, então tá com tudo. Alexa Puteiras, vamos ver o que,
3: é que ela falou. Alexa, te vejo um pouco surpreendida. <risos> é o é seu segundo título consecutivo, mas não, não esperava.
5: Não, porque ao final, bueno, passou 7 meses lesionada. Realmente não sei quando foram as votações. <risos> pero sé que es un premio que, que, que bueno, eh, es de desde que, la, es de la temporada pasada y realmente la temporada pasada no estuve lesionada más que tres semanas, ¿no? Pero al final cuando estás tanto tiempo fuera es como que la gente no, no bueno, yo entendía como que no, no te tenían cuenta y, y todo eso, pero bueno, una vez más me han demostrado que no y que la temporada pasada pues fue increíble por
3: la 20, no podía jugar el Eurocopa por la lesión. Y tú pero te pregunto, todos estos premios que están ganando. Y uh, de la lesión, ¿te da ánimo por el Mundial? ¿Te da ánimo por el Mundial y la España puede ganar algo con Alexia en en top forma?
5: Bueno, me da mucho ánimo ahora mismo, es eh, mucha energía para seguir en la recuperación seguir treinando duro para voltar o melhor possível e ajudar ao equipe, como sempre querido querido
0: fazer. Essa questão de que ela nem esperava que levassem ela em conta na, na eleição por conta da lesão e acabou estando entre os finalistas. E levando o troféu e falando aí sobre poder ganhar algo com a Espanha, lembrando, lembrando que em 2023, agora, ano de Copa do Mundo Feminina.
1: É, é, foi engraçado quando ela subiu para receber o prêmio, que né, todo mundo espera um discurso legal e tal. Ainda mais no futebol feminino, né que elas têm muito o que falar para poder botar na cabeça das pessoas. Pô, nos aceitem, por favor, a gente tem um futebol um espetáculo maneiro para mostrar para vocês. Mas foi engraçado que ela subiu e falou... Gente, eu, eu não esperava estar aqui... Eu não tenho discurso... Eu não preparei um discurso... Eu não, é, não, foi... eu não esperava estar aqui nesse momento... Então.
0: E ela foi super sincera... Assim Oi. como nessa entrevista... né é. eu, eu, O cara pergunta...
1: Estava surpresa? Ela foi muito pega de surpresa... Por isso, cara... Ela se machucou em junho... Fez uma cirurgia ali em julho... É, fica provavelmente entre 10 e 12 meses sem jogar ainda tem um tempo de recuperação, a gente nem sabe se ela vai de fato disputar a Copa do Mundo uhum. na Nova Zelândia e na Austrália né? então assim como né, que ela venceu, nem ela sabe, mas ela é gigante lamento, mas venceu porque eu vou ver o El Clássico feminino ah. e não vou ver em campo, mas eu queria muito, mas não vou ter, essa. quem sabe ela vai tá sentar do meu lado participar é.
0: toda, toda vez que eu... Vai ser
1: aqui, vai ser aqui.
0: De, de mês em mês, assim, o Roberto fala alguma é coisa de uma viagem. É que é resultado parcial, <risos> de hora em hora. Ou você tá fazendo muita viagem, ou você tá falando sempre da mesma. É permuta, eu já acho que ele tem uma permuta. Já bar... é. Um abraço para a agência. Um abraço aí pro pessoal
1: que tá pagando o hotel.
0: <risos> mas ó, falando agora sobre o Prêmio Puskas, né era uma esperança do Brasil levar um troféu confesso que a pia de Hague não estava levando tanta fé né não. ela realmente entrou com uma azarona ali entre as finalistas uh, mas o Richarlison tinha muita confiança de repente o Brasil ser laureado aí nesse nesse prêmio de best e mesmo a torcida brasileira sempre tendo muita força na votação popular já fez do Lira vencedor aí com esse golaço que acho que merecia mesmo né golaço em Copa do mundo uma belíssima finalização o um jogo contra a Sérvia é, mas acabou levando esse gol que é a galera que tá ao vivo com a gente tá vendo, do Marcinho Oleksi né? É, jogador polonês que, que tem uma perna amputada, e ele marca esse golaço de voleio, e enfim, foi legal o discurso do Oleksi ali, que sobe ao palco e comenta. O Paier era o outro finalista Eu com... tenho opinião impopular. Você daria Eu o acho Paier. Paier,
2: assim, espetacular. É, mesmo? é o meu, gol, é o meu tipo é... de gol preferido, cara.
0: Eu achei do Richardson muito fora da curva, cara. Copa do Mundo também deu. Ah, uma não, hora. óbvio.
2: Eu tô com falando do. Gol. Vini.
0: Mas a história é legal, né? Que, que, o, o, que o jogador amputado da Polônia é. tenha levado essa premiação. Mas a gente lamenta um pouco pelo Richard, que ele tava super ansioso, né?
2: Tava lá, né, inclusive.
1: Encontrou o Drogba. Falou que tinha a camisa dele, 11, do Chelsea e tal, quando era moleque. É, o legal, cara, assim... Eu tava conversando isso com a Bárbara aqui antes do prêmio. Que, cara... O que, que é o gol mais bonito? Para cada um é uma coisa diferente, então é o prêmio mais subjetivo que pode acontecer. Por exemplo, o Benel mais bonito é o do Paier, esse tipo de pancada de fora da área. Eu
0: tinha dado para o escorpião que rolou, ficou entre os 10 ou 14 finalistas, eu tinha dado para o escorpião, por exemplo, para mim era o melhor ali, mas...
1: É, o do Richarlison tem uma jogada coletiva melhor trabalhada, Você vê, ele erra o domínio e por isso ele tem o recurso Exato. de dar o voleio, mas a jogada, como o passe do Vinícius, é brincadeira. Cadeira. Então, assim, normal pra ele, mas é brincadeira. Mas quando chegou o Marcinho de Bangu <risos> na boa final, falei: não tem pra ninguém, vai levar. Por... É. por vários motivos ele vai levar: por representatividade, por eles poderem dar luz né, pra, pra um jogador de um torneio de amputados que tá concorrendo com profissionais e tal. Sim. Entre tantas coisas, eu acho que o gol do Marcinho, eu achava que o gol do Marcinho ia levar. Mas eu acho o do Richarlison mais bonito. Pois é. E é muito difícil. Vamos combinar, né, gente, também aqui. Pô, se é difícil fazer esse que o Richarlison fez, o do Massim é 30 vezes mais, pô.
0: E o Bené, para ser do contra, daria para o Paier. É, mas o do Paê <risos> tem seu valor também. Não, é golaço. Também. Não, golaço. O
1: gol
2: que me, assim, pensando, vamos supor, o gol, do, se fosse do meu time, os três, o que me faria mais levantar do sofá Sério? é o do Paier.
0: Pô, esse do Richarlison aí, cara. A quando entra,
2: Quando você amigo... falou,
1: meu time, achei que era jogando pelada e tal. Pô, não, ia não, lá assistindo, assisti assistindo, assistindo, assistindo.
2: O que eu mais ficaria assim, soltando um palavrão, eu diria, seria o do Pai. Esse... Ah, pode ser qualquer um. Ah, sua... Vamos respeitar é o que público. Porque na sua imaginação.
0: <risos> Outra imagem interessante, né, que a gente viu, além do discurso do Alex quando subiu ao palco, foi a imagem do torcedor argentino que estava lá para representar a torcida, né, do nosso país vizinho aqui, foi premiada com o Fan Award, né, que a FIFA Sempre dá todo ano para alguma história de torcedor ou para um grupo de torcedores. Inclusive, já tivemos representantes brasileiros levando, um, um torcedor do esporte, que eu não me lembro o nome, e o torcedor do Palmeiras é o nome do menino? O Nicolas, é? Nicolas. Grif. Nicolas, exatamente. Está sempre lá nos jogos. Galera que está na live já está vendo aí. Arrancou ah, um monte de risadas. Sim, o, sim. o nosso glorioso Tula, o Pascoal Tula, o glorioso é o... idoso, né? De 82, 82 anos. Subiu, fez o um discurso de minutos e ainda deu uma brincada no bumba ali, puxando aquele bamba bam. Não, eu achei retrato, um dos... Isso aí é
1: o retrato do The Best argentino.
2: É. Verdade. É o The Best da Argentina. Então, isso aí fica como retrato do que foi a cerimônia hoje. É, então, acho que na Argentina a galera foi a loucura nessa hora. né Ele
1: met... Mas era melhor a abuela. Ah, sim. Ah, boa, ela mas é porque boa, o
0: prêmio foi dado aos torcedores que estiveram no Qatar, ah, tá. é, apoiando não é um a Argentina um prêmio na para a Copa, ele, né? <risos> não é um prêmio não para é o jogador O único cara que estava concorrendo como personagem individual era, agora eu não vou lembrar o nome do amigo, mas era um árabe, né, um saudita que atravessou o deserto da, da Arábia Saudita para chegar até o Qatar e acompanhar a sua seleção lá. O, o outro concorrente, os outros, na verdade, eram os torcedores do Japão. Que tinha aquela Limpa, coisa de limpar tá? arquibancária, enfim, que não é Acho novidade que nenhuma. Acho a história do, do deserto é mais interessante. Muito, é, é, pra mim Mostra, eu dava... Mostra dava... como é o
2: The Best da Argentina, não, ah, tá, eu... todo mundo da Argentina tá ganhando.
0: Exato, eu dava lá, lá ele né, eu dava o prêmio lá pro amigo da Arábia Saudita, mas é isso, tava tudo pra Argentina, ah, vamos fazer uma festa argentina aqui, vamos brincar, e aí o amigo roubou a cena.
1: Pô, mas também vamos comer, ele meteu a camisa estilizada... Já Sim. tem que dar valor por isso. Ele Talvez meteu pirata. Né? <risos> Talvez. Comprada é. na
0: Uruguaiana. Ela
2: pediu pra esposa fazer uma camisa pra ele. Meteu
1: ali uma estilizada. Trouxe o bumbo. Cheio de, de figurinha colada. Tinha uma figurinha ali. do
0: Córdoba ali?
1: Tinha. Tinha da Alemanha. tal não sei, então, Todo estilizado o bumbo. Meteu a chapelota ali na cabeça e foi, irmão. Mas, pô, faltou um cinto. <risos> Se você reparar. Ah, para momento... apoiar o. Na hora que Não, ele... o momento que ele tá. Ah,
0: da calça? <risos> a calça caiu toda Eu hora. Eu quase caí aqui também.
1: <risos> Eu tô dar um cinto pro coroa. Que a calça dele toda hora quase caiu. Ele
0: chegou puxando, né? Ajeitando as calças para subir que parar no palco. As
1: três vezes para poder subir no palco. Arrancando
0: cara, esse sorriso que, feio do dia Infantil. Que, que
2: momento é pro cara, né? O cara com 82 anos, ele Pô. sobe na maior cerimônia do futebol, né? depois da seleção dele ser campeão do mundo, ele né? obviamente tinha visto já a seleção da Argentina ser campeão, então ele viveu o jejum todo sim. e ele aparece no palco, né? ele não está na, na, na plateia, ele vai até o palco e pois faz é. a festa dele, toda é merecida, é legal por esse lado também. Sim, claro que não sim. é a história que comove né? no, no prêmio para os fãs, mas é bem legal.
0: Grande, acho que foi um dos grandes momentos e como o Bené falou, coreou bem essa festa... Argentina com certeza teve aí no prêmio do fair play, né? Que é sempre dado para posturas que valorizam, né, o espírito esportivo. E o Luca Lochoshvili, que é um georgiano, e a história é legal, cara, que ele jogando pelo Crotone, da, da Itália, ajudou a salvar a vida de um adversário, enfim, o cara teve uma é uma convulsão, enfim, dentro do campo e enquanto os médicos não entravam, ele mesmo foi lá, ajudou a não deixar enrolar a língua. Do, do seu rival dentro de campo, recebeu abraços, e o momento, acho que foi muito importante na cerimônia, que foi justamente a entrega de um troféu, de um prêmio especial, pro, pro, é, em homenagem ao Pelé, né, para a esposa do Pelé, a Márcia Aoki que esteve na cerimônia, o Ronaldo fez um belo discurso, falando sobre a importância do Pelé para o futebol e para a vida dele, né, e a Márcia que foi presenteada também, teve a apresentação do seu Jorge. Enfim, primeira vez que o melhor jogador do mundo é premiado sem termos entre nós o rei do futebol.
1: É, mas tardio, né? É bonito, legal, mas tardio, né? Mas foi a primeira oportunidade
0: oficial, assim, né? Que...
1: Ah, talvez... Vezes passadas, o Pelé já era o Pelé há muito tempo, né? Antes... Ah, sim, Flores
0: e Vida, que você diz, é... né? Sim.
1: tardio dar essa homenagem ao Pelé, mas que bom que alguém lembrou nesse momento, mas não seria muito maneiro você ver nesse momento o Pelé subindo no palco para o mundo do futebol ter a imagem do Pelé recebendo o prêmio de ter sido o maior do século, o maior da história. É, vai, vai ser uma imagem que agora vai faltar para sempre, porque... Vou tem que chamar o Toró para receber lá. que isso? O Léo, né? <não. risos> o Léo. O Toró foi o Pelé no filme e tem que chamar ele agora para receber lá. Mas, tardio, mas é muito maneiro. Cara.
0: Mas foi importante marcar essa posição, Sim. né?
2: Sem dúvida. Eu também sou bastante a favor de homenagens em vida. Mas é um cara do tamanho do Pelé, ele tem que ser lembrado. Acho Sim. que a partir desse momento, a todo o prêmio, nem que seja para criar um um prêmio com o nome do Pelé, como tem o, o Puskas. O Puskas nada mais é do que uma homenagem a um jogador. Verdade. Por que não ter o prêmio Pelé, enfim... Que,
0: em vez se, de FIFA se, The Best, podia ser... Não,
2: é? não, não, mas mesmo que a FIFA não queira é, dar nome ao prêmio dela, arrumar um jeito, como, como já, é, se eu não me engano, a Bola de Ouro fez com o Miller, Gerd, Miller, Gerd Miller, dar o prêmio de maior artilheiro para o troféu Pelé. Eu acho que esse tipo de coisa eterniza ainda mais o que todo mundo já sabe que é eterno, né, que é o caso do Pelé
0: pelé é eterno, então dessa maneira assim, A gente já vai encerrando aqui nossa live Mas para fechar e arrematar Não só a live aqui no GE, nas redes sociais Mas também a galera que nos ouve No podcast Gringolândia Quem não conhece o podcast Futebol Internacional do GE Nos siga no Twitter, arroba Gringolândia Vamos fazer um exercício de profecia né Opa, Previsão Mas ele
2: já tá cravando começa o Messi É, tá, tá cravando um monte de coisa é, Aqui tá com aqui tá...
0: informações privilegiadas O Roberto <risos> Vamos já acabar aqui pra gente estar tá aqui no na próxima cerimônia FIFA The Best para repetirem de repente a escalação aqui. Bom. Um abraço aqui pro Daniel Falcão se puder repetir não, depois a escalação. Mais do que
1: ele, né? Um abraço pra galera aqui da Pra galera toda, é. pra,
0: pra Paulinha Ferro que tá aqui conosco, enfim. Mas
2: lá... mantém o contrato, Se é. cá estivermos
0: é. vivos e com saúde, e se o Roberto não tiver de férias viajando.
2: Ah, sim, ele vai estar tá em Santiago ali. Quem vocês
0: acham que vai ser coroado o melhor jogador do mundo na próxima edição do The Best?
1: cara, eu acho que baseado em tudo que a gente estava comentando é chute. aqui, eu... Eu acho que, como o período é muito curto para análise, eu não descarto o Vini. Não, e repito pra vocês, não é que ele seja o melhor do mundo hoje. O correto seria o Mbappé receber esse prêmio. Mas do que a gente viu até aqui com a camisa do Real Madrid, o que a gente tem visto de possibilidades na Liga dos Campeões, eu acho que o Vinícius Júnior tem boas possibilidades.
0: Bom palpite. E aí, Bené? Haaland.
2: Eu ia BHS, nesse. eu ia nesse. Porque já é um jogador que tá aparecendo na FIFA Pro, dois anos já seguidos. Óbvio que é um colégio eleitoral diferente, mas ele, ele já aparece entre os jogadores e o Vini Júnior ficou fora dessa mesma seleção, até dos finalistas, depois de uma baita temporada. Então é, assim, o nome do Haaland já tá mais na cabeça do que o do Vini. Não, e é
0: diferente, Bené, porque são todos os jogadores, mas quem vota também no, no Premier League também tem os atletas.
2: É, e o Haaland ele faz uma temporada, a primeira dele pelo City, com números é, não surpreendentes, não surpreendentes mas porém é, porém assustadores do mesmo jeito, é, batendo recorde de gols na Premier League. E tem um time que provavelmente vai bem longe na Champions. Eu, eu, como eu falei do PSG virtualmente eliminado, e aí você tira o Mbappé dessa disputa porque cair nas oitavas... É, o time já caiu na Copa da França, então seria mais uma temporada normal ganhando só o francês é, Então o Mbappé ficaria de lado Vendo a concorrência, claro que o Real Madrid pode chegar E hoje eu acho que o Vini é o principal jogador do Real Madrid Não é mais o Benzema como foi na temporada passada mas o Haaland, com os números assustadores, com a Champions que tem pela frente, acredito que o City vá longe. A gente mesmo coloca no Gringolândia o City no, no topo Hank, do né? Power Rank, assim como o Bayern de Munique. Eles vão brigando por essa posição. E no Bayern eu não vejo esse jogador é, principal para ser o, o, protagonista. O, o vencedor, o protagonista. Então acho que o Haaland fosse para chutar hoje. É claro, tem muito tem meses pela frente aí da temporada, o City pode terminar o ano sem título. Pode perder a Premier League pro Arsenal e não, e não ganhar a Champions, o que é até mais provável, falando de números, mas eu acho que o Haaland já tá aí no, na cabeça do pessoal que vota e é um baita jogador. Para a função que ele faz, Sim. ele é muito bom. eu acho... pode
1: até cair, né? Na, na Champions também, né? Sim.
0: Sim. É, mas agora ah, é, não, provável, nas não. É,
2: eu acho bem improvável. Mas, é difícil.
0: Enfim. Foi um empate Mas assim, o que eu acho que dá pra gente direcionar é que acho que é bem provável que a gente tenha um jogador inédito, né? Um... Alguém sendo eleito pela primeira vez. Porque Cristiano Ronaldo, Arábia Saudita. Esquece. Messi, acho que o PSG é difícil. Eu, eu não vejo o PSG passando do Bayern. Então, por isso eu tiro o Messi é, dessa briga.
2: Passe, eu acho que nesse momento o Mbappé caminha para ser o, o cara o, numa o, eleição. O, e ele seria um campeão inédito.
0: Um pois um é. Um vencedor inédito também do Defesa. Mais fácil o Mbappé. E... Modric. Modric.
2: Modric Lewandowski está na Liga Liga Europa, que é eliminado um, inclusive Com o Barcelona
0: Europa. fora da Liga Europa, acho que está ah. bem... Tudo Artilheiro bem, pode ser Liga, campeão... Hein? Vai ser, vai ser artilheiro e campeão. E, e campeão, e provavelmente. Campeão, Mas eu acho que caminha para o Haaland ser também, por conta disso, desse conjunto dele e do City, que eu acho que foi uma fusão que vai fazer o Haaland voar. E muitos desses gols com passe do De Bruyne. De Bruyne isso é verdade. É hater aqui hoje. <risos> Olha só, antes da gente fechar, a gente não vai fechar com a nossa cara feia, nossos palpites aqui. A gente vai fechar com o grande destaque dessa noite de gala da FIFA em Paris,
2: mas a gente, tem, a gente vai dar um fazer uma consideração final. Vamos, vai, vamos voltar, vamos voltar. Vai voltar para gente?
0: Acho que sim. Volta, Falcãozinho. Volta para gente. A gente vai voltar. Mas vamos ouvir as palavras de Lionel Messi, mais uma vez consagrado melhor jogador do mundo pela
3: FIFA. Outro tema importante é segundo TV de tua carreira. Este é o mais especial porque vem depois que ganaste o Mundial contra a Argentina.
6: Bueno, la verdad que sí, que, que feliz por, por tener otro premio de esto, pero como decía, eh, el importante fue hace hace unos meses y fue, fue el más importante de, de mi carrera. Y, y, y sí que fue muy especial y eso también este lo hace especial porque, como decía vos, eh, gran parte de, de este premio es por, por ese mundial que conseguimos.
3: Has pasado poco más de dos meses de esta final de Qatar de Copa del Mundo Francia qué es lo que significa para Leo Messi haber ganar finalmente el mundial en qué momento te diste cuenta de la dimensión de tu triunfo
6: bueno creo que hasta el día de hoy todavía no somos conscientes realmente de lo que de lo que hicimos de cómo cómo lo disfrutó la gente de cómo lo vivió cómo lo vivió hasta el día de hoy eh, ganar la tercera copa del mundo para, para nosotros era muy muy especial la buscamos la venimos buscando durante muchísimo tiempo y, y en lo personal también no había tenido otro mundial era el único trofeo que, que me faltaba el más importante de todo y, y bueno es eh, eh culminar mi, mi carrera con el con el trofeo más más importante del fútbol y, y gracias a dios teniendo todo todos los trofeos que se pueden jugar
3: Sin duda ha habido momentos únicos, inolvidables, pero ¿qué recuerdas con más cariño del mundial? ¿Y cuál fue tu momento de mejor emoción?
6: La verdad es que tuvimos muchos momentos eh, buenos, lindos, lo vivimos con mucha intensidad durante todo el mes. Eh, sacando los primeros días donde empezamos perdiendo y, y realmente la pasamos mal, sufrimos porque, porque estaba eh, el miedo de poder quedar afuera en primera ronda y no, no pasar de al octavo y, y bueno hacía eso que, que que el resultado del primer partido no, no estemos como como queríamos pero después de eso creo que, que fue un mundial donde lo disfrutábamos muchísimo y, y bueno el mayor la mayor felicidad fue cuando cuando metió el penal Montiel y, y por fin fuimos campeones del mundo pero cómo lo
3: viviste vos el mundial en Qatar sentiste mucha presión desde afuera y sí ¿Cómo la amenazaste?
6: No, la verdad que no, que lo disfruté muchísimo, como dije recién. Eh, disfruté cada momento de, de ese mundial. Eh, como, como sabía y como, como lo dije, para mí era mi último mundial y, y quería disfrutarlo eh, al máximo, el día a día, los partidos, la locura de la gente que era en cada partido, de llenar los estadios, eh, los siete partidos prácticamente y... Y bueno, fue, fue algo espectacular por, por cómo terminó también.
3: Has ganado todo que se puede ganar. El Mundial, el Juego olímpicos eh, las Champions, el Mundial Sub-20. Eres el único con ese palmarés, con un lugar en los libros de la historia del fútbol. Pero hay alguien que te falta.
6: <risa> no, la verdad que como dijiste vos, tuve la suerte, gracias a Dios, de poder ganar eh, todo, todos los títulos que, que se pueden ganar jugar, eh, muchas veces dije que mi sueño era poder ganar algo con la selección y al final tuve la suerte de, de poder ganarlo todo, todos los torneos que se pueden jugar a nivel de selección, de club, individuales eh, y, y durante todo ese tiempo haciéndolo con, con, con mucha alegría, disfrutándolo muchísimo porque hago lo que, lo que me gusta, ya son muchísimos años de, de mi carrera y e, bom, bueno, chegando ao final, terminando desta maneira, eh, não posso perder mais.
0: Pois é, falando aí que tá chegando o final da carreira, já vem falando isso, e dizendo que ele já, foi, já teve o Mundial, que o Bené falou, ah, tem que ter mais uma Copa para ele aproveitar, que ele já aproveitou essa Copa, tirando o jogo contra a Arábia Saudita, que deu uma sofrida, e falando, foi o meu último Mundial.
1: E aí? Bom, eu não vou falar mais nada, porque falou que eu sou um <risos> <risos> e tal, então vou deixar isso aí para vocês. Messi, só falta uma coisa pra você ganhar, meu lindo. Coração de Jorge Natan. O e... resto já, já ganhou. Ganhou, rapaz. Ganhou, já pai. ganhou. É. ganhou é. você é. não é. lembra é. na live? É. Não,
0: meu, não assim, não tinha nada a conta. Eu não vou ficar repetindo essa coisa. Agora, ganhou a discussão. Isso, é. ele ganhou. Falta ele ganhar o Big Brother Argentina, de repente.
1: Sei, ele não tem o Puskas. É verdade. Ou Deveria. tem, não lembro agora. Aquele, não que não. Lá, aquele lá que ele... Ah, Outro bairro de Munique, Gold em cima Puscas do Boateng. O o Messi tem <risos> <Ankara> Messi. <risos> É, O problema é ser eleito, né? É, aquele em cima do Boatengue Pena, que, ele pena que na época do,
0: do Ancara Messi não tinha ainda o troféu é, do Puskas. É, era fato que era dele.
2: Cara, mas a gente olha pro Messi. É, é, às vezes a gente não tem a dimensão. Não tem nem tempo. Ele começou a hegemonia dele em prêmios individuais em 2009. Nós estamos em 2023, uma premiação para 2022. Mas olha esse período. A gente falou da seleção da FIFA Pro. 16 vezes o Messi apareceu. É muito o que
0: tempo. O que você fazia, vida em 2009, né? Eu não sabia nem tava que, na faculdade não. Não, eu não, tava que eu já Eu tava no meu primeiro período da eu já faculdade. tava
2: na faculdade. A gente tá velho também, né? Roberto, Roberto vai nem <risos> falar. Roberto tava sendo carteira. Ah, já, já tava trabalhando. Já era
1: plataforma mano. <risos> Olha aí. <risos> mas eu fiz medicina no, no jornalismo, né? <risos> ah, entendi. 18 anos de... Teve residência, teve é, tudo. É, tudo isso. Entendi. Então... Tem,
2: mas, mas só pra completar o Messi, a gente... É, são sete é, prêmios da FIFA, e outros sete da bola de ouro, só que é dois não são no mesmo ano, então ele é melhor do mundo em oito oportunidades, oito vezes ele se destacou como o melhor do mundo no que ele faz. Se a gente olhar para qualquer outra área, um Oscar, vamos colocar assim, é. um ator isso, se um hein? ator é, ganhar oito Oscars, verdade? Ele não é o
0: é o bam, bam. É
2: isso não existe, no M um cantor vai lá e ganha oito vezes. É mas o,
0: a, a diferença é que o Oscar ele é tá desde a década de 30, Óbvio, 20? Não. Faltou na época do Pelé, teria não, uns 25 tu... prêmios de repente? Não, não
2: teria, a gente sabe que não. Mas <risos> é o até porque era outra época, não tô desmerecendo Sim, não. claro, Os claro. melhores do Brasil estavam no Brasil, os melhores da Espanha estavam na Espanha, a gente nem via, a gente no caso, quem tava no Brasil. Então são oito temporadas do Messi melhor do mundo e eu acho assim, é difícil a gente cravar o que vem pela frente, mas a gente conseguir assistir isso novamente, beira o impossível. Ah porque é uma hegemonia que teve outro nome também, teve o Cristiano Ronaldo, ganhou cinco vezes. Então é mais de uma década. para ser seis. É, é mais de uma década de, de hegemonia individual, de 2009 a 2023, sendo melhor em outros períodos lá atrás, porém sendo coroado com o que faltava agora, que era a Copa do Mundo. então Solta assim, a frase
0: que você soltou lá, é muito bom o futebol sendo justo. Né?
2: Não, é bom. Afinal, quando eu vejo a final da Copa, os melhores momentos, eu vejo até com certa frequência, eu olho, cara, que Você bom do futebol. Revendo? Revejo várias vezes. Para mim, é um dos maiores jogos que eu vi na minha vida. Eu, gosto, eu tenho essa mania de ficar revendo o um jogo não antigo. É mesmo? Coloco lá no, no YouTube e fico vendo. É, mas, enfim, é, eu acho que a gente não vai ver nada parecido é, com o que o Messi fez. E, e é bem legal ver essa coroação dele depois da Copa. Sim. Por mais que eu ache que a FIFA tenha feito... É uma injustiça com o Benzema, entre aspas, porque o Benzema merecia também ter no currículo dele o nome dele nessa lista de melhores do mundo da FIFA, ele tinha que aparecer. Só que a hora que está vindo para o Messi também, esse sétimo prêmio, ela é perfeita, uma história perfeita sendo escrita.
0: Bené começou dando porrada na FIFA. Ah, tá meio agora. Oh, que ótimo, meu não, Messi. colocando
2: que não é também. O Messi ganhando nunca entendi. vai ser uma... Uma um coisa equívoco. absurda em um equívoco.
0: Não, e exatamente. acabou sendo, de fato, uma celebração dele e da Argentina. Eu acho que, nesse, nesse termos, e nesses termos, o timing foi bom, né? Exatamente. É. Ah, fala aí, Roberto, para a gente encerrar. O Bené já fez a declaração dele de amor para o Messi. É,
2: não fui literal. Eu te amo, Messi. tô brincando. Ah, aí. também <risos>
0: Solta isso. Eu sei que você ama também. Muito. mas Eu não, também eu amo, Messi. Mas amo o Messi. Quando o Messi parar, Ronaldo. eu vou ficar
2: órfão. Isso é uma não verdade. Vou. Isso, eu vou isso é verdade. Mas você sabe eu por que, oh
1: Bené, que a gente vai demorar para ver outro jogador que nem o Messi? Mas não é só que nem, é perto do Messi. Porque o futebol pouco permite jogadores com essas características hoje em dia. né? Quando você vê alguém é muito fora da curva... E alguém que é, é muito bom desde sempre. O Mbappé, por exemplo, é alguém que poderia tentar chegar perto. Quem sabe tem mais chance de chegar perto. Ele é fora Ele vai, da curva. Eu acho que
2: o Mbappé vai acabar conquistando alguns prêmios individuais. Acho... Mais de um. Provável. Só que é longe ainda. Você Sim. pega qualquer coisa. Vamos, vamos, só para finalizar, só para marcar essa dimensão. Vamos supor que a gente faça o campeonato aqui da Globo, do futebol. Se um cara conseguir ser oito vezes o melhor desse campeonato, ele já fez muito. Num campeonato, num bairro, num país, num estado, ele fez isso no mundo. Um cara fez isso oito vezes, né? Contando sete bolas de ouro, sete no The Best. mas em oito temporadas.
1: Ah, eu acho que. Bom, o Messi. A gente vai lamentar muito quando ele parar, mas vai se orgulhar demais de virar. Quanto? Teu neto, teu neto lá. Nossa, oh, vou
2: falar ele... demais.
1: Ó. Oh. Vi lá um tal de Lionel Messi lá, que, pô, pegava a bola fazendo não um sei o quê. Aí, pô, o primeiro gol dele foi contra o Porto, tal, não sei o quê. O Ronaldinho Gaúcho deu por cima, ele tinha acabado de entrar. Estreia do Estádio do Dragão, inauguração do Estádio do Dragão.
0: Vai tirar aquela onda que só os velhos podem tirar, né? É.
1: É isso. Não vou ficar que nem aquele coroa do bumbo. Exato. Sem cinto, com as calças caíram. Falou que
0: viajou o <risos> mundo teu e não vai pobre,
1: mas viu mas a Argentina é, ganhar
0: três só copas. O Messi
1: pela televisão. Essa frase é
2: espetacular, que... inclusive. Bom demais.
0: Mas é isso. Depois, né, eu acho, dessa exaltação ao Messi, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Bora. Foi de fato o grande vitorioso da noite, junto aí com toda a seleção argentina. Parabéns aos argentinos, parabéns ao Messi. Agradecendo mais uma vez ao Bené. Tamo junto. Ao Roberto e também a todo mundo que nos acompanhou, seja ao vivo no GE e nas redes sociais, também quem nos ouviu no podcast Gringolândia mais uma edição, a gente volta na semana que vem The Best volta no ano que vem se Deus quiser estaremos oh, é aqui ano hum, esse ano esse ainda, Esse ano ainda é verdade sabemos, já gente, estamos em 2003
2: a FIFA vai sortear o mês que ela é, vai fazer o agora
0: é assim, é. mas quem sabe a gente acerta aí quem vai ser o próximo eleito melhor jogador do mundo, é isso aí, foi um prazer estar com vocês galera, um abraço e até a próxima